0: ferido Por minha causa Fostes moído Pelas minhas iniquidades O castigo que era pra mim Foi colocado sobre ti E por tuas feridas eu fui
2: um vídeo, mas Deus mudou a direção. Deu? Uhul! Então tenta aí, já. Não, depois? Então tá, então eu vou ler, aí se der tempo a gente passa. É um resumo do texto que eu vou estar compartilhando com vocês, uma ilustração bem rápida, mas eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel 25, nós vamos ler do 1 ao 41. Amém? Todos acharam? Como é um um texto um pouco longo, eu não vou pedir para vocês lerem comigo, eu vou ler devagarzinho para que a gente possa compreender e não ficar assim aquele tumulto de vozes e ficar essa história bem clara diante dos nossos olhos. Amém? Amém? Samuel morreu, toda a nação prestou suas últimas homenagens a ele. Todos lamentaram a sua morte e ele foi sepultado em sua cidade, Ramá. Enquanto isso, Davi continuou foragido, seguindo dessa vez para o deserto de Maom. Havia um homem em Maom que tinha negócios na região do Carmelo. Ele era muito próspero. Possuía três mil ovelhas e mil cabritos. E era a época de tosquear as ovelhas no Carmelo. Ele se chamava Nabal, que quer dizer tolo. Era descendente de Caleb e sua mulher se chamava Abigail. A mulher era inteligente e muito bonita, mas o homem era bruto e maldoso. Ainda no deserto, Davi soube que Nabal estava tosqueando suas ovelhas e enviou dez rapazes com a seguinte instrução. Vão ao Carmelo e procurem Nabal. Saúde-no em nome do Pai. Desejem a paz para, que, para ele e sua família. Paz para todos os que estão com você. Soube que está no tempo de tosquear ovelhas. Queremos que você saiba que quando seus pastores estavam próximos de nós, não tiramos proveito deles. Eles não perderam nada do que era deles quando estavam conosco no Carmelo. Seus rapazes confirmarão isso. Pergunte a eles... Agora peço que seja generoso para com os meus homens, permitindo que participemos da festa. Dê aos meus servos e a mim, Davi, seu filho, a quantidade de suprimento que desejar. 25:9 Agora. Os rapazes de Davi transmitiram a mensagem a Nabal, mas o homem os rechaçou. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Gessé? ultimamente há muitos foragidos por aqui vocês acham que vão pegar o meu pão, o vinho a carne que acabei de abater para os tosqueadores e oferecer para homens que nunca vi e que ninguém sabe de onde vem versículo 12 os homens de Davi retornaram e contaram tudo, tudo a Nabal e Davi tomou uma decisão preparem suas espadas Todos até aqui, todos, até mesmo Davi, puseram a espada à cintura e partiram. Eram 400 homens, 200 homens permaneceram no acampamento. Versículo 14 Nesse meio tempo, um dos jovens pastores contou a Abigail, mulher de Nabal, o que tinha acontecido. Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Acontece que aqueles homens Sempre nos trataram muito bem Nunca roubaram nada de nós E nem se aproveitaram da gente Durante todo o nosso tempo que estivemos no campo Eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor Porque nos protegiam dia e noite Enquanto cuidávamos das ovelhas Faça alguma coisa logo Pois algo de ruim vai acontecer Ao nosso Senhor e a todos nós Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável. Abigail não perdeu tempo, ela preparou duzentos pães, duas vasilhas de couro de vinho, cinco ovelhas preparadas prontas para assar, cinco medidas de grãos tostados, cem bolos de passas e duzentos bolos de figo e acomodou a carga sobre alguns jumentos. Ela disse aos rapazes, vão à minha frente, preparando o caminho e eu seguirei logo atrás. Mas ela não disse nada ao marido Montada em seu jumento, ela descia pela encosta da montanha Enquanto Davi e seus homens desciam pela outra encosta Um grupo ao lado de Davi, um grupo ao encontro do outro E Davi dizia, de nada valeu proteger os bens desse homem no deserto Agora ele nos recompensa com insultos É como levar um tapa na cara Deus faça o que quiser com os inimigos de Davi, se até amanhã cedo eu deixar vivo um único desses vira-latas de Nabal. Assim que viu Davi, Abigail desceu do jumento e se prostrou aos seus pés, com o rosto em terra. Meu Senhor, me desculpa, deixe-me explicar, ouça o que tenho a dizer, não leve em conta a maldade de Nabal. Ele é o que o nome diz, um tolo, dele só sai tolice. Eu não estava lá quando chegaram os seus rapazes que o Senhor me enviou. Por isso não os encontrei. Agora, meu Senhor, assim como vive o Eterno e como o Senhor vive, Deus o impediu de cometer essa vingança que todos os seus inimigos e todos os que desejam o mal ao meu Senhor tenham o mesmo destino de Nabal. Receba essa dádiva que eu, sua serva, trouxe ao meu Senhor e ofereça aos rapazes que seguem seus passos. Perdoe a minha audácia, mas sei que o Eterno está preparando o meu Senhor para, o governo, para um governo íntegro e estável. Meu Senhor, luta as guerras do Eterno. Enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Se alguém puser obstáculo em seu caminho, se alguém tentar desviar o Senhor, saiba que a sua vida é honrosa ao Eterno e está amarrada com firmeza ao feixe das vidas protegidas por Deus. Mas a vida de cada um dos seus inimigos será tirada longe como a pedra lançada com estilingue. Quando o Eterno realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração o peso de um crime de vingança. E quando o Eterno tiver feito o bem ao meu Senhor, lembre-se de mim. Davi exclamou, bendito seja o Eterno, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Seja bendita por me impedir de cometer esse crime, por você se preocupar comigo. Juro pelo eterno, o Deus de Israel que me impediu de fazer o mal a você e a sua família, não não resistiria viva alma na casa de Nabal se não fosse pelo teu ato. E Davi aceitou a comida que ela trouxe e disse, Volte em paz, concordo com o que você disse, E vou fazer o que você me pediu Quando Abigail voltou para casa Encontrou Nabal No meio de um banquete Ele estava de bom humor Porque tinha bebido muito Assim ela preferiu não contar O que tinha feito E até amanhã seguinte No outro dia quando Nabal estava sóbrio Abigail contou o que tinha acontecido E na mesma hora Ele teve um infarto E entrou em coma Dez dias depois ele morreu Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, ele declarou, Bendito seja o Eterno que me defendeu contra os insultos de Nabal, impedindo-me de cometer um crime e permitiu que a maldade dele se voltasse contra ele mesmo. Em seguida mandou dizer a Abigail que desejava que ela fosse sua mulher. Os mensageiros de Davi foram até o Carmelo e disseram a Abigail, Davi mandou buscá-la para que você se case com ele. Imaginem só, ela se prostrou com o rosto em terra dizendo, sou serva dele, estou pronta para fazer o que ele quiser, estou disposta até a lavar os pés dos subordinados dele. Amém? Amém. Que história, né? Mas eu vou pregar ainda em cima dela, tá bom? Amém? Amém? Pode passar rapidinho. Na verdade, eu, eu ia já passar o vídeo direto a um resumo dessa história.
1: Você já parou para pensar no poder que nossas palavras têm sobre a vida das outras pessoas? Como é bom ouvir palavras como, eu te amo, você é muito importante, você consegue, não desista. Por outro lado, que poder negativo tem palavras como, você não vale nada, eu te odeio, você só faz besteira. Eu gosto da frase atribuída a Francisco de Quevedo que diz, as palavras são como moedas, ainda que uma valha por muitas, por vezes, muitas não valem nada. Isso é verdade. Existem palavras que são valiosas, porém, existem muitas que nunca deveriam ter saído de nossa boca. Veja o caso relatado no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Inicialmente, é apresentado um personagem cujo nome é Nabal. O significado deste nome em hebraico é insensato, louco. Ele merecia o nome que tinha, pois a Bíblia relata que após Davi pedir uma ajuda a ele, a resposta foi extremamente rude. Suas palavras foram tão ofensivas a Davi que de tão enfurecido reuniu seus homens e decidiu atacar Nabal. Porém, surgiu uma outra personagem que mudou o curso das coisas. Seu nome é Abigail. Assim que o exército estava vindo, ela adiantou-se e foi ao encontro deles. No um diálogo é possível perceber como ela escolheu as palavras certas para acalmar o coração de Davi. Veja o resultado nos versos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. A sabedoria de Abigail salvou a vida de dezenas de pessoas, e mal sabia ela que por este ato após ficar viúva, Davi a escolheria para ser sua esposa. Este é o poder das palavras sábias, ditas no tempo certo e de forma certa. Busque em Deus sabedoria para não usar a sua língua para destruição, mas para edificação de vidas.
2: Amém. Se você quiser anotar essa mensagem, eu coloquei um título. Sabedoria para cumprir o seu propósito. Amém? Então quem era Abigail? Um exemplo de mulher. Pacificadora, sábia. A Bíblia ainda diz que ela era linda. né? E ela soube reconhecer os propósitos do Senhor. né? Fazendo com que Davi se lembrasse dos propósitos de Deus para a vida dele. O impedindo de cometer um crime e comprometer o seu chamado. Mais do que essa coragem dela de ir ao encontro dele, ela sabia que ela estava sendo uma uma facilitadora do cumprimento do propósito de Deus na vida de Davi, né, e com ousadia ela aproveitou aquela oportunidade diante dela sendo capaz de evitar a desgraça na sua família, e você fica assim pensando se ela não tivesse ido ao encontro de Davi, o que seria daquela família seria o fim daquela família né? e quem era Nabal? Nabal era um homem muito próspero, mas muito bruto. A mesma proporção que ele tinha de riqueza, ele tinha de ignorância. Ele era maldoso e intratável, a palavra diz, como nós lemos aqui. E o que significa o nome Nabal? Tolo. E por conta dessa tolice e a dureza do coração dele, ele coloca toda a família dele, todos os seus servos, todos os pastores, todos os seus bens em perigo, né? E esse era o homem que que Davi estava ali realmente revoltado contra a pessoa dele, né? Davi tinha cuidado ali dos pastores, das ovelhas, né? Todo o exército ali protegeu os pastores de Nabal enquanto eles cuidavam das ovelhas e acreditando numa reciprocidade, ele foi em busca de socorro, né? Ele manda ali os homens e de encontro a Nabal, mas ele não foi correspondido na mesma proporção. Ele não recebeu daquilo que ele entregou até então, né? Ele tinha o respaldo, o acesso livre para isso, mas o que limitou que Nabal pudesse ajudá-lo, ser bênção na vida dele e dos seus homens, né? Foi o coração duro de Nabal, né? Então, eu queria que você colocasse, se você estiver anotando... O primeiro ponto eu coloquei... Tenha paz com todos. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Tenha paz com todos. E o texto é Hebreus 2, 14 e 17. Segui a paz com todos... E a santificação sem ninguém... Qual, a qual verá Deus. Tendo cuidado de que ninguém... Se prive da graça de Deus... E de que nenhuma raiz de amargura brotando dos vossos corações vos perturbe, e por ela muitos se contaminem né? e, e algo assim tremendo, enquanto eu li essa palavra que eu acredito assim, que muitas pessoas passam pelas nossas vidas né? e cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho ela faz parte dessa construção do propósito do Senhor na nossa vida né? e por isso a gente precisa valorizar Sejam elas pessoas que nos marcaram positivamente ou negativamente. Talvez você tenha sido ferido, rejeitado, tenha tido uma história onde as pessoas ao invés de acrescentarem na sua vida, elas retiraram de você o seu brilho, a sua alegria, a sua paz, mas tudo isso cooperou para quem você é hoje para aquilo que Deus construiu no meio desse caminho para que você se tornasse esse homem e essa mulher, amém? Todas essas pessoas, elas são ferramentas de Deus. Se você pensar hoje nas pessoas que te feriram, se você pudesse parar por três segundos e pensar assim, eu tenho certeza que vai vir a sua memória. Com Certeza, mais de uma pessoa. Talvez um pai, um líder, um amigo, alguém que realmente te paralisou em alguma fase da sua vida, né? E se Nabal ele tivesse ali tido sabedoria e aproveitado a oportunidade de retribuir e abençoar a vida de Davi e seus homens, ele não teria morrido, né? Então, assim, pense hoje sobre o que você talvez deixou de fazer por essas pessoas por aquilo que elas fizeram contra você, né, talvez você tenha deixado de viver né, talvez você esteja como Nabal, nem se lembra das pessoas que fizeram parte de algum momento crucial da sua vida, né, familiares líderes, amigos, vizinhos né, pessoas que você estudou, eu me lembro que quando os meus pais se separaram na escola eu tive tanto apoio eu era uma criança, eu tinha 11 anos, mas as minhas amigas me abraçavam, choravam comigo, se compadeciam daquele momento que eu estava vivendo. E ainda naquela idade elas eram assim um, um canal de Deus, né? Do amor de Deus, do cuidar de Deus com a minha vida. E talvez você enfrentou a falência, a doença, o divórcio, o luto e essas pessoas estavam lá com você. Elas estavam nesse momento mais triste, mais doloroso. E o Senhor hoje, Ele, ele quer trazer a sua memória essas pessoas. Muitas vezes a gente vai... Ainda mais assim quando a gente vive aqui no Japão. Nós estamos distante de muitas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Hoje Deus tem acrescentado pessoas novas, né? No nosso caminho, na fábrica que a gente está mas hoje eu acredito profundamente que Deus quer trazer a sua memória a essas pessoas às vezes você deixou de, de exercer a gratidão pela vida delas, talvez pelo tempo pela distância mas Deus ele realmente quer nessa manhã nos levar a exercer a gratidão e promover a paz, amém? amém? segundo ponto eu vou ser bem breve, tá gente? eu falei pro Guno, nossa, isso é acabar rápido ele falou, você ora. Amém? Segundo ponto, tenha fé. Amém? Repita isso, tenha fé. Se Abigail não acreditasse, de fato, numa intervenção divina, ela jamais se arriscaria a ir ao encontro de Davi, não é verdade? Quem se arriscaria? Encontra contra aquele bando de homens, tudo, né, pastor? Cheio das espadas... Se ela era bonita, certeza que ela era magrinha, miudinha. Como que ela ia enfrentar aqueles caras, tudo armado, com experiência de batalha. Então ela foi no nome do Senhor. Amém? Deus é a resposta para os nossos anseios, para as nossas carências. Ele é a solução efetiva e eficaz para as nossas dificuldades e problemas. Amém? Amém? Ela teve a coragem, mas ela não foi na própria coragem dela. Ela teve fé, mas ela, ela foi na fé no Deus dela. Não na habilidade. Ela não foi ali sensualizar. Ela era bonita. Ela poderia ir, ter ido ali se vender. Falou, oh, eu vou, eu me, me prostituo, eu faço o que for, mas não toca na minha família. Não, ela foi direcionada por Deus. E ela foi com fé, acreditando que Deus realmente ia... É, intervir naquela situação amém? Então tudo começa e tudo termina em Deus amém? o que você começou e não terminou? será que você começou em Deus? será que essas situações inacabadas da sua vida são porque Deus realmente não foi presente desde o início desses seus planos? Talvez você não tenha vivido os propósitos de Deus porque tem confiado no seu próprio entendimento. Verdade. Traçado os seus próprios caminhos sem convidar o Senhor para fazer parte deles. O que hoje você pode analisar na sua vida e ver de fato que você não tem prosperado, você não tem avançado, porque Deus não tem feito parte dessas suas escolhas. Verdade. Abigail, ela acreditou na direção de Deus Naquilo que Deus colocou no coração dela E ela agiu depressa Com sabedoria Ela não confiou realmente na sua beleza Nem nos seus próprios argumentos Mas ela foi no nome do Senhor Quero ler aqui Provérbios 16, 3 Peça a Deus que abençoe os seus planos E eles darão certo Quem tem planos aqui? Quem tem planos? O Senhor faz parte desses planos. O Senhor faz parte de fato desses planos? Quando você sonhou com esses planos, você já o convidou para fazer parte? Para te ajudar, para te capacitar para realizar? Né? Que você possa refletir. E o terceiro ponto, tenha coragem. Esse pra mim é o mais forte e é o que eu tô vivendo hoje, né? Porque eu precisei de muita coragem realmente em Deus pra estar aqui. A palavra dele não muda, não falha, ele é poderoso pra fazer, mas como o Gustavo bem orou aqui, às vezes o nosso emocional, às vezes você tá, né? Mas não é você, é Deus em você. Né? E e eu estou aqui pela graça dele mesmo E provérbios 16, 4 O Senhor criou todas as coisas Para os seus próprios propósitos Então tudo que a gente planeja, sonha Tem como fim o cumprimento dos propósitos E dos planos do Senhor Os propósitos, eles vêm de Deus E só serão cumpridos se nós estivermos nele amém Verdade. Amém. quem já desviou Fábio eu Emília Josi quando a gente desvia a gente não deixa de viver esses propósitos os planos do Senhor eles só vão ser cumpridos na presença de Deus não adianta, você pode estar em qualquer lugar, a gente já tá velho pra ir na balada, né? Mas assim, você não precisa estar tá lá, antigamente a gente pregava assim, né? Dai? Tipo, quando eu tava lá na balada, não, mas hoje, às vezes você tá lá no conforto do seu lar, negociando. Ai, domingão, que nada, ah, não quero saber desse povo, povo problemático, só problema na né, igreja, Fábio ou oh, gente chata, se você não cumprimenta o povo fica bravo se você chama pai ir na casa o outro brinca e não chamou ah não mas e aí você tá negociando você tá de, deixando de viver o propósito de Deus amém. a sua vida amém? amém? vamos se esforçar em cumprir a vontade amém. do Senhor e viver os planos amém. dele? amém ter um, pro, um propósito claro na vida é saber aonde se quer chegar É dispor a energia necessária com fé e coragem para enfrentar a trajetória que certamente não será fácil. Não é fácil. Não é fácil. Servir a Deus é um prazer. É diferente. Amar a Deus, estar ativo na obra de Deus é um prazer, é uma alegria, mas não é fácil. E Deus disse que não seria fácil, mas que em todo o tempo Ele estaria com a gente. Em alguns momentos, a gente vai precisar de muita coragem para enfrentar essa trajetória. E na maior parte desses momentos, você vai estar sozinho. Claro, com o Espírito de Deus, com os anjos do Senhor. Mas às vezes você vai estar ali indo como ela, né? A gente aqui lendo na história, assim como ela, que entendeu o que precisava ser feito e cheia de coragem, ela deu um passo de fé sem o marido e foi ao encontro de Davi. Talvez você tenha olhado a sua volta e não tenha visto ninguém. Ninguém te apoiando, ninguém te encorajando a não desistir, ou ninguém te incentivando a ir além. Mas você precisa ir. Amém? é igual aquela frase, não sei onde que eu comentei em alguma história, acho que no seu segura na mão de Deus e vai né? e a gente não pode desistir de viver a vontade de Deus pode ser que você não tenha conseguido sair do lugar da inércia e da paralisação para viver uma vida com propósito mas porque você tem esperado as pessoas e esperado de pessoas aquilo que só está em Deus Será que hoje você pode olhar para a sua vida e talvez reconhecer nessa manhã que você tem exigido demais dos outros? Exigido demais perfeição, exigido demais atenção, exigido demais direção, quando na verdade você precisa se mover. Cheio do Espírito Santo, você pode se mover sozinho. Amém? Fala assim, eu vou me mover. Eu vou me mover em nome de Jesus amém é o Senhor quem tem gerado no nosso coração no seu coração o que ele sonhou para você e tem muita gente que eu vou te falar não vai entender o que você está sonhando não tem muita gente que se você compartilhar aquilo que está queimando no seu coração às vezes até seu marido mas não é que ele não te apoia é o sonho do Senhor pra sua vida é o propósito do senhor a sua vida não paralise se faltar encorajamento dos lados da direita, da esquerda olha para Deus e continua avançando Isso aí. e mira naqueles que estão com você, se tiver um amigo, o marido apoiando os, os filhos, né, eu até falei pro Biel eu falei, ai Biel, a mãe tá tão feliz tô numa fase tão boa, ele, por quê, mãe? eu falei, ai fui, cortei o cabelo criei coragem eu falei, vou pregar. Ele falou, nossa, aí sim, hein, mãe. Ele me incentiva. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Eu até pedi para o Gu. Eu falei, grava que eu quero que ele ouve depois a mãe. E mira nessas pessoas. Podem ser seus filhos. Podem ser... Aqui, aqui nós temos pessoas que nos amam. Né? Vocês estarem aqui me ouvindo, meu Deus, é um privilégio saber que eu não sou ninguém. Estou aqui, tenho... O ouvido de vocês atento à palavra de Deus é uma bênção. Então, mira nessas pessoas e prossiga. Não paralise em nome de Jesus. Não se prenda a quem não tem compromisso com o seu propósito. Mas se lembre de que Deus tem uma aliança eterna com você. Amém? Amém? Tem gente que não está comprometida com o seu propósito. Mas não desista. E não leve essas pessoas para um lado pessoal. Essas pessoas são como nós falamos lá no início. São pessoas que vão passar pela sua vida. E para trazer, de alguma forma, um crescimento. Talvez aquele... Às vezes a gente toma alguns passos na vida. E e em Deus mesmo. Não pela necessidade de aprovação. Mas você encontra força em momentos como esse. Para você falar, não... Eu sou capaz de sair desse lugar. E mostrar que Deus em mim... Ele pode ser tudo. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Eu sem Deus não sou nada. Mas o Senhor em mim... Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Eu queria que vocês colocassem em pé... Efésios 4:14 diz assim... O propósito disposto para nós... É que não continuemos como crianças... Quem aqui, pode apagar a luz para mim, fazendo favor, Fábio, solta aquela canção. Talvez nessa manhã, você, diante desses pontos que nós compartilhamos aqui, diante da atitude de Abigail, você reconheceu que você não tem vivido a paz com todos que estão à sua volta. Ou a paz com pessoas que passaram pela sua vida. Pessoas que fizeram parte de algum momento da sua vida. Essas pessoas estavam lá. Elas foram um abraço. Elas foram uma palavra de conforto. Mas você em algum momento se esqueceu dessas pessoas. Você desprezou as pessoas que passaram pela sua vida. Porque talvez elas te feriram. Talvez elas, por falta de sabedoria, por falta da presença do Espírito de Deus nas suas vidas, elas te rejeitaram, acabaram sendo rudes, duras, como Nabal. E o Senhor quer te trazer a sua memória nessa manhã, essas pessoas, que você possa... Fazer um conserto com o Senhor Que você possa Liberar o perdão Se necessário for Eu acredito que O Espírito Santo de Deus Ele vai te te conduzir Na sua oração Naquilo que o Senhor precisa fazer Nessa manhã, naquilo que você precisa Entregar nessa manhã Pode ser que no meio Desse processo você não teve fé O suficiente para viver os propósitos De Deus Mas porque você estava acreditando na sua própria capacitação. Você estava acreditando no seu próprio desenvolvimento, na sua própria sabedoria. Pode ser que no meio desse caminho você deixou de acreditar que você viveria os sonhos de Deus. Você viveria as promessas. Aquilo que ele prometeu lá atrás, aonde ele te usaria, aonde ele te levantaria. Talvez ele falou que você ia trabalhar com casais, que você seria usada na vida de mulheres, que você seria um homem que ia influenciar muitos homens. E você, por falta de fé, você parou. Você deixou de acreditar. Mas você negociou... Você não entendeu nada do que Deus falou para você... Você negociou... Aquilo que é eterno... Por coisas passageiras... Pode ser que faltou coragem... Como nós lemos aqui nesse terceiro ponto... E eu quero nessa manhã... Pedir a você que deseja a oração... Para sair desse lugar de paralisia Talvez você está atrofiado espiritualmente Você não consegue se mover Nem em fé, nem em coragem Para viver aquilo que Deus tem para você Se você precisa de oração, vem aqui à frente 2 Coríntios 2, 5, 9 diz assim Por isso temos o propósito de lhe agradar Quero estejamos no corpo, quero deixemos. Nós precisamos de iniciativas. Iniciativa. O Senhor quer que você tenha uma iniciativa nessa manhã.
0: Eu te amo desesperadamente. Eu te amo.
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. que eu
0: fizer será tão pouco para retribuir eu